0: Oye, los arquitectos de la Escuela de Arquitectura de nuestra Universidad Alexander Carbonell, Rodrigo Martín y Daniel Escobar, eh, o Martín, no sé cómo se pronuncia el apellido, puede ser de las dos formas, junto a la Fundación eh, Carrere, eh, realizaron un estudio sobre las precarias condiciones de habitabilidad de los sectores de Estación Central Lucía. El estudio en el Fanzine migrantes Arriendo Informal en Estación Central publicado por la editorial de nuestra universidad y con apoyo del fondo Vime de, esa, de esta casa de estudios, reveló, entre otros datos, que el 40% de los dormitorios medían 9 metros cuadrados. Estamos con el arquitecto Alexander Carbonel, investigador de la casa de estudios de la Universidad de Santiago de Usach. ¿Cómo estás, Alexandre? Después, está medio... Hola. Ah, ya, después ya está de esta media introducción, no voy a estar, Alexandre. ¿Cómo estás? <risa>
1: Aquí estamos, todo todo bien, dentro de lo posible.
0: Oye, eh, que, a ver primero, ¿por qué realizan esta investigación? ¿Desde cuándo tienen datos de este tema del hacinamiento? Bueno,
1: esto lo hicimos entre el 2018 y 2019. La Escuela de Arquitectura hace rato que se venía preguntando un poco qué está pasando con el tema de los CITES y los arriendos informales. Y eh, nos pusimos a trabajar en terreno, nos asociamos... Eh, con la Fundación Carret, que básicamente son periodistas, antropólogos, sociólogos, nosotros como arquitectos, y eh, nos metimos mano a la obra ahí en terreno a levantar información. Catastramos 74 predios, que básicamente nos arrojaron eh, información bien preocupante en algunos casos sobre las condiciones de habitabilidad y de hacinamiento que está viviendo la población. Así que ese fue el, el contexto, digamos, del estudio.
2: Yeah, ¿Y cuáles son las cifras eh, más preocupantes que, que arrojó esta investigación?
1: Mira, hay varias. Principalmente a nivel nacional sabemos que tenemos un 7,3% de hacinamiento. En los predios que catastramos, llegamos a una cifra alarmante del 69%. O sea, oh. estamos hablando prácticamente de casi 10 veces más la tasa, el indicador de hacinamiento eh, en estos predios encuestados. <coughs> Después hay otros datos que, que son un poco. Complejo, digamos, de entender que ocurran, digamos, pero por ejemplo un 70% de, la, de los predios que encuestamos no tienen agua caliente. De ahí hay cerca de un 60% de las conexiones, son conexiones hechizas y irregulares, lo que tiene que ver también con, la, con los peligros que hemos visto también en las noticias de incendios y otras situaciones desfavorables. Y así van sumando, entonces después hay una situación también que tiene que ver con los niños, porque un 78% de las familias tienen niños y que obviamente tenemos una situación de vulnerabilidad sumamente preocupante, eh, y sobre todo en este momento de la pandemia, donde esta vulnerabilidad se ve exacerbada.
0: Oye, eh, Alexandre, eh, es, eh, ¿generalmente son solo familias eh, migrantes las que vienen en estos condominios, en estos CIT, en estas piezas, o también hay chilenos que tienen que vivir de esa manera?
1: La mayoría son inmigrantes también, porque nosotros focalizamos el estudio a la población migrante. Yeah. Y dentro de esa población migrante, en la estación central, también encontramos que el 82% es de origen haitiano, donde hay una fuerte presencia de, de esta comunidad. Eh, ahí se juntan otros problemas, por ejemplo, que no son hispanoparlantes, y mm -hmm. muchas veces en los papeles, digamos, identidad, cuentas bancarias, entonces se genera todo un mercado del arriendo informal eh, y se transforma en una renta abusiva. Claro. Otro de los datos muy relevantes que, que, que encontramos es que el precio de mercado por metro cuadrado en la zona es de alrededor de 7.200, 300 pesos por metro cuadrado, y a ellos se les está cobrando cerca de 13.000, es decir, más del 70% más del precio de mercado, y eh, terminan pagando cerca de 150.000 a 200.000 pesos por habitación, condiciones de habitabilidad realmente eh, muy malas, digamos, entonces eso es preocupante.
2: Sí, y es preocupante, como tú bien señalas, las condiciones que hay hoy de, de hacinamiento en, en medio de una pandemia, pero además en una población que, como tú bien dices, tiene, no tiene formalidad, no tiene papeles, y, y en muchos casos tienen miedo de ir precisamente a, a los órganos a la institución, digamos, a recurrir al Estado para, por ejemplo, hacerse un test o que te envíen una residencia sanitaria porque tienen miedo de ser deportados en muchos en muchos casos o, o de ser detenidos y, y, y eso empeora mucho la situación. Alexandre, ¿tú nos podrías como graficar un poco qué significa, eh, en, eh, o si nos puedes dibujar esa imagen de hacinamiento? Estamos hablando de las piezas más o menos las mediste, pero... ¿Cuántas personas viven ahí? Si tú nos puedes hacer un promedio de lo que se puede ver para que sí. nosotros que somos auditores comunes y corrientes podamos entender más, más e imaginarnos esa realidad más concretamente.
1: Claro, mira, para empezar hay que entender que el, el, el hacinamiento se niegue cuando tenemos más de 2,5 personas por dormitorio. Entonces nosotros encontramos una media de tres personas hacia arriba y como te decía, más del 69% de la, de la encuesta están en esta condición. ¿Cuáles son las condiciones de habitabilidad? Imagínense un cuarto de 9 metros cuadrados, 12 metros cuadrados, 3x3, 3x4, donde viven 3, 4 personas eh, con materiales eh, que son precarios, digamos, eh, de tablas de USB, de terciado, sin aislamiento, sin ventilación, sin luz natural, también muy pocas veces encontramos condiciones adecuadas. Ahí, ahí digamos, un poco de la de, del fanzine que lanzamos. Eh, y nos encontramos también con una situación eh, que muchas veces incluso se reduce en los espacios. Entonces, en ocasiones cocinar dentro de las mismas habitaciones, lo que implica un riesgo también porque tienen la, la bomba de gas, digamos, con mm. la cocinilla, etcétera Y se transforma todo en una situación de vulnerabilidad eh, difícil de visualizar, que era un poco lo que buscábamos, que era sensibilizar sobre este tema. Las tipologías que encontramos son varias y lo que más llama la atención, por ejemplo, son algunos galpones en la zona de Estación Central que se han reconvertido para poder arrendar habitaciones inmigrantes, dado que se transforma en un negocio lucrativo, usurero, desde punto de vista, eh, según lo que les comentaba. Digamos. Entonces, las condiciones, como les digo, tienen que ver con hacinamiento, precariedad en los servicios básicos. El agua caliente, como les decía, un 70% no tiene agua caliente. Eh, sin aislación, con condiciones de, de vulnerabilidad también al frío, etcétera, Lo que favorece obviamente una, a, a, las condiciones para que una población se vea expuesta a enfermedades, a situaciones de estrés y obviamente más encima con esta situación de la pandemia, es eh, mucho peor.
0: Oye, eh, Alexandre, ¿ustedes pudieron eh, detectar si hay, entre comillas, mafias que se dedican a esto? Porque tú me dices que hay galpones que se han reconvertido? ¿Hay un dueño, no sé, de tres galpones que está haciendo mm. negocios con esto? ¿Pudieron llegar a ese sí, nivel? Eh,
1: mira, rastreamos la, las propiedades. Eh, pensábamos que estaba más organizado. No podríamos decir que hay una magia establecida. Eh, sí hay alguna empresa por ahí que tenían dos o tres terrenos en arriendo donde había como una especie de negocio ya está sobre eso. Pero la mayoría eran propietarios personas naturales. Entonces, la lectura eh, uno la puede hacer a, a, desde el otro lado, que es un problema cultural-social, o sea, una, una, un segmento de población vulnerable y de pronto aparece todo una situación de, de abuso eh, que se genera en relación a esta vulnerabilidad de la, de la población que necesita arriendo, etcétera. Entonces, hay de todas maneras un mercado negro no, no podría hablar de una mafia, porque eso no lo pudimos documentar y tampoco nos metimos en profundidad, pero sí hay un mercado negro que se ha eh, generalizado, por lo menos en esa zona de Estación Central y en otras comunas, y que evidentemente está generando tema de habitabilidad importante
2: Tengo dos preguntas finales nomás. ¿Cuál es el número de la población que ustedes estudiaron? ¿Cuántas personas est forman parte del estudio y, y de la zona en la en la que claro. se encuentran? ¿En qué zona? Y, claro, de Estación Central, claro. perdona, Lucía. No, no, dale, sí, está sí. bien. Y por otro lado, si son invisibles al gobierno local. O sea, la, el, la municipalidad, uh -huh. ¿hace algo, interviene, uh -huh. aporta ayuda de alguna funeridad?
1: Claro. Mira, la estación central tiene alrededor de 23.000 inmigrantes, que es el 17% de la población. Nosotros eh, catastramos más o menos unas 1.500 personas, que corresponde al 6% de la población migrante de la zona. Eh, esto está ubicado en estación central, con digamos donde está el municipio, en esa, en esa unidad de vecinales próxima, es donde concentramos mayor cantidad de arriendo informales. Tuvimos contacto con la municipalidad y en ese sentido debo reconocer que ellos siempre fueron bastante transparentes, nos facilitaron la base de datos, la colaboración eh, y nuestra percepción por lo menos es que ellos a, a rato están un poco atados de mano porque obviamente son municipalidades con, con no muchos recursos, digamos. Y por otra parte, eh, lo que hacen es fiscalizar, poner algunas multas, etcétera, pero por ejemplo al que arrienda estas habitaciones le sale mucho más barato pagar la multa y seguir operando. Entonces, eh, es un círculo vicioso que tiene que ver también con un problema de política pública más, a una escala más grande. Por otra parte, en, tenemos otro problema. Tú tienes cerca quizás de 2.000, 3.000, hasta nosotros, por ejemplo, en el estudio llegamos a 1.500 personas. Este problema es más grande, podría casi alcanzar 3.000 o 4.000 personas. No las puedes desalojar y dejarla ...básicamente ahí en, en, en la calle, también es un problema de dónde realoja a toda esa persona... ...en el caso que tú quisieras cerrar estos lugares de, de arriendo informal, etcétera... ...entonces es un problema mayor, que nosotros no tenemos muy claro hacia dónde va la solución... ...se nos ocurre que obviamente debería existir un sistema de arriendo público... ...así como hay vivienda pública, arrendamiento público que pueda garantizar unas condiciones adecuadas para esta población que está buscando mejores condiciones. Sí, por claro, último
2: invertir en claro. la construcción, en el, los materiales, el aislamiento. Vale, Marcelo.
0: Sí, sí. Eh, preguntarte por último, Alexandre, si crees que si las personas, lo, las personas que se beneficien, entre comillas, que viven en esos lugares, si fueran legales, ¿tendrían oportunidad de acceder a un mejor eh, lugar donde habitar? ¿Si fueran legales el arriendo, dice? No, no, si fueran legales, con Fuera sus papeles. papeles, con su canal de identidad. Claro,
1: por supuesto. O sea, nosotros catastramos cerca... el 80% no tenía contrato de arriendo. Y eso responde justamente a muchas veces que esta población no tiene celular de identidad, no tiene un contrato de trabajo, no tiene cuenta bancaria, entonces se ven excluidos y entramos dentro de lo que se entiende como... Eh, en el sentido amplio de la palabra, son marginados de, de la sociedad uh -huh. y empiezan a funcionar en la periferia o de manera externa. Entonces, por la otra parte, por ejemplo, la estación central tiene un fuerte comercio informal, sí. que el, es la fuente de sustento de la mayoría de esta gente. Entonces, se mezclan una serie de factores ahí. Eh, sin duda, el hecho de que, no que no estén formalmente regularizados en mucho sentido eh, favorece este mercado. Ahí hay un problema público, uh -huh. claramente.
2: Sí, y ese mercado informal es además lo que vemos en la calle en estos días exponiéndose más al contagio. O sea, si efectivamente no hay política pública que vaya en asistencia de verdad, eh, es muy difícil que se solucionen todos los problemas que hoy en día estamos viendo, que se generan en, en tiempos habitables, en tiempos bueno. normales, y, y se incrementan y se agudizan uh -huh. en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Alexandre.
0: Que esté bien. Gracias, gracias a usted. Luego. Alexandre
2: Carbonell, arquitecto investigador de Lusatz por este fancine Migrantes, arriendo informal en Estación Central.